0: Adam Smith, Wohlstand der Nationen, gelesen von Raimund Lippock, erstes Buch, sechstes Kapitel, von den Teilen, aus denen sich der Warenpreis zusammensetzt. In jenem frühen und rohen Zustand der Gesellschaft, welcher der Kapitalanhäufung und Landaneignung vorhergeht, scheint allein das Verhältnis zwischen den Arbeitsmengen, die zur Beschaffung verschiedener Dinge nötig sind, eine Regel für den Tausch derselben zu bilden. Wenn es zum Beispiel unter einem Jägervolk zweimal so viel Arbeit kostet, einen Biber zu erlegen als einen Hirsch, so wird natürlich ein Biber zwei Hirsche wert sein oder dafür in Tausch gehen. Es ist natürlich, dass das Produkt der Arbeit zweier Tage oder zweier Stunden doppelt so hoch bewertet wird, als das Produkt einer Arbeit von einem Tag oder einer Stunde. Wenn die eine Art der Arbeit anstrengender ist als die andere, so wird natürlich eine Vergütung für die größere Mühe gewährt und das Produkt einer einstündigen Arbeit der einen Art kann oft gegen das Produkt einer zweistündigen Arbeit einer anderen Art vertauscht werden oder wenn die eine Art Arbeit einen ungewöhnlichen Grad von Geschicklichkeit und Talent erfordert, so wird die Achtung, die man für solche Talente hat, ihrem Produkt einen höheren Wert geben, als er der darauf verwandten Zeit sich gebührte. Solche Talente können selten anders als durch langen Fleiß erworben werden. Und der höhere Wert ihres Produkts wird oft nichts weiter sein als ein billiger Ersatz der Zeit und Arbeit, welche zu ihrer Aneignung gebraucht würden. In einem fortgeschrittenen Zustand der Gesellschaft erfolgen solche Vergütungen für größere Mühe und Geschicklichkeit gewöhnlich durch den Arbeitslohn und es lässt sich annehmen, dass etwas ähnliches auch in ihrer freiesten und rohesten Periode stattfand. Bei diesem Stand der Dinge gehört das ganze Arbeitsprodukt dem Arbeiter und die zur Beschaffung oder Hervorbringung einer Ware aufgewendete Quantität von Arbeit ist das einzige, was die Quantität von Arbeit bestimmen kann, welche man für jene Waren kaufen oder in Tausch erhalten sollte. Sobald sich in den Händen einiger Personen Kapital gesammelt hat, wird natürlich einer oder der andere unter ihnen sein Kapital verwenden, fleißigen Leuten Arbeit zu geben und sie mit Material und Lebensmitteln zu versorgen, um aus dem Verkauf ihres Arbeitserzeugnisses oder aus dem, was das Material durch ihre Arbeit an Wert gewinnt, Vorteil zu ziehen. Bei dem Austausch des fertigen Erzeugnisses gegen Geld, Arbeit oder andere Güter muss über das, was zur Bezahlung des Materials und Arbeitslohns erforderlich ist, noch etwas für den Gewinn des Unternehmers herauskommen, der sein Kapital dabei aufs Spiel gesetzt hat. Der Wert, welchen die Arbeiter dem Material hinzufügen, löst sich also in diesem Falle in zwei Teile auf, in den Arbeitslohn und in den Gewinn des Arbeitgebers über das ganze für Material und Arbeitslohn verausgabte Kapital hinaus. Er könnte kein Interesse haben, die Arbeiter zu beschäftigen, wenn er nicht aus dem Verkauf ihrer Arbeit etwas mehr zu ziehen hoffte, als zur Wiedererstattung seines Kapitals erforderlich ist. Und ferner könnte er kein Interesse haben, lieber ein großes als ein kleines Kapital ins Geschäft zu stecken, wenn sein Gewinn sich nicht nach der Größe des Kapitals richtete. Man wird vielleicht auf den Gedanken kommen, der Kapitalgewinn sei nur ein anderer Name für den Lohn einer bestimmten Art von Arbeit, der Arbeit nämlich, welche in der Aufsicht und Leitung besteht. Er ist indessen durchaus verschieden wird durch ganz andere Prinzipien bestimmt und steht mit der Größe, der Mühe und dem Geist jener vorgeblichen Arbeit, nämlich der Aufsicht und Leitung, in gar keinem Verhältnis. Er richtet sich immer nach dem Wert des aufgewendeten Kapitals und ist je nach der Größe dieses Kapitals größer oder kleiner. Nehmen wir zum Beispiel an, dass an einem bestimmten Ort, wo der gewöhnliche Jahresgewinn aus gewerblichem Kapital 10% beträgt, sich zwei Fabriken befinden, in denen je 20 Arbeiter für je 15 Pfund pro Jahr oder im Ganzen für 300 Pfund beschäftigt werden. Nehmen wir ferner an, dass das grobe Material, welches jährlich in der einen verarbeitet wird, nur 700 Pfund kostet, während das feinere Material in der anderen 7000 kostet. Das in der einen Fabrik jährlich aufgewendete Kapital wird in diesem Fall nur 1000 Pfund betragen, hingegen das der anderen 7300 Pfund. Folglich wird nach dem Satz von 10 aufs 100 der Unternehmer der Ersteren nur einen jährlichen Gewinn von etwa 100 Pfund erwarten, während der Unternehmer der Letzteren auf 730 Pfund rechnet. Obgleich aber ihr Gewinn so verschieden ist, kann doch die Arbeit der Aufsicht und Leitung bei beiden entweder völlig oder doch nahezu völlig dieselbe sein. In manchen großen Fabriken wird diese Arbeit fast ganz und gar einem Geschäftsführer übertragen. Sein Lohn drückt eigentlich den Wert dieser Arbeit der Aufsicht und Leitung aus. Obwohl bei der Aussetzung seines Lohns gewöhnlich nicht nur seine Arbeit und Geschicklichkeit, sondern auch auf das in ihn gesetzte Vertrauen Rücksicht genommen wird, so steht jener Lohn doch niemals in einem angemessenen Verhältnis zu dem Kapital, dessen Verwaltung er zu beaufsichtigen hat. Vielmehr erwartet der Eigentümer dieses Kapitals, obgleich er fast aller Arbeit entbunden ist, dennoch einen Gewinn, welcher zu seinem Kapital in einem angemessenen Verhältnis stehe. Mithin bildet in dem Preis der Waren der Kapitalgewinn einen Bestandteil, der vom Arbeitslohn durchaus verschieden ist und sich nach ganz anderen Grundsätzen regelt. Unter diesen Umständen gehört nicht immer das ganze Produkt der Arbeit dem Arbeiter. Er muss es in den meisten Fällen mit dem Kapitalisten teilen, der ihn beschäftigt. Auch ist es die zur Erwerbung oder Hervorbringung einer Ware gewöhnlich erforderliche Arbeitsquantität nicht mehr allein, wodurch die Quantität, welche dafür gewöhnlich zu haben sein sollte, bestimmt wird. Denn es ist klar, dass noch eine besondere Quantität als Gewinn für das ausgegebene Kapital hinzukommen muss, das zur Bezahlung des Arbeitslohns und zur Beschaffung der Materialien. Sobald aller Grund und Boden eines Landes Privateigentum geworden ist, begehren die Grundbesitzer gleich allen anderen Menschen zu ernten, wo sie nicht gesät haben und verlangen sogar für ihre natürlichen Produkte eine Rente. Das Holz des Waldes, das Gras des Feldes und alle freiwilligen Früchte der Erde, die, solange der Boden allen gehörte, dem Arbeiter nur die Mühe des Sammelns kosteten, bekommen jetzt auch für ihn einen auf sie gesetzten Zuschlagpreis. Er muss nun für die Erlaubnis, sie zu sammeln, bezahlen und an den Grundbesitzer einen Teil desjenigen abgeben, was seine Arbeit zusammenbringt oder erzeugt. Dieser Teil oder was auf dasselbe hinauskommt, der Preis dieses Teils bildet die Grundrente und macht in dem Preis der meisten Waren einen dritten Bestandteil aus. Der Realgewinn aller Bestandteile des Preises ist, wie man wohl beachten muss, nach der Arbeitsquantität zu messen, welche für einen jeden desselben zu haben ist. Die Arbeit bestimmt den Wert nicht nur desjenigen Teiles des Preises, der sich selbst wieder an Arbeit auflöst, sondern auch desjenigen, welcher zur Rente und des dritten, welcher zum Kapitalgewinn, Profit, wird. In jeder Gesellschaft löst sich am Ende der Preis sämtlicher Waren in den einen oder anderen oder in alle diese drei Teile auf. Und in jeder zivilisierten Gesellschaft setzen sie alle drei, der eine mehr, der andere weniger, den Preis der allermeisten Waren zusammen. Im Getreidepreis wird zum Beispiel mit dem einen Teil die Rente des Grundbesitzers, mit dem anderen der Arbeitslohn oder der Unterhalt der zur Getreideerzeugung nötigen Arbeiter und Zugtiere und mit dem dritten der Gewinn des Pächters bezahlt. Diese drei Teile scheinen entweder unmittelbar oder am Ende den ganzen Getreidepreis auszumachen. Man könnte vielleicht glauben, es sei noch ein vierter Teil nötig, um das Kapital des Pächters wieder zu ersetzen oder den Abgang an Zugvieh und Wirtschaftsgegenständen auszugleichen. Allein es ist zu bedenken, dass der Preis jedes Wirtschaftsgegenstandes, etwa eines Zugpferdes, selbst aus eben jenen drei Teilen besteht, nämlich aus der Grundrente von dem Land, aus welchem es gezogen wird, aus der Arbeit seiner Zucht und Wartung und aus dem Gewinn des Pächters, der die Grundrente dieses Landes und den Arbeitslohn vorschießt. Wenn also der Getreidepreis auch den Preis und Unterhalt des Pferdes mitbestreitet, so löst sich doch der ganze Preis entweder unmittelbar oder zuletzt in eben jene drei Teile der Rente, der Arbeit und des Gewinns auf. Bei dem Preis des Mehls muss man zum Getreidepreis den Gewinn des Müllers und den Arbeitslohn seiner Leute hinzurechnen. Bei dem Preis des Brotes den Gewinn des Bäckers und den Lohn seiner Leute und bei dem Preis beider die Arbeit, die darin liegt, das Getreide vom Pächter zum Müller und von diesem zum Bäcker zu schaffen, sowie endlich den Gewinn derjenigen, welche den Lohn für diese Arbeit vorschießen. Der Flachspreis löst sich in die nämlichen drei Teile wie der Getreidepreis auf. Bei dem Preis der Leinwand muss man noch den Arbeitslohn des Flachsbereiters, Spinners, Webers, Bleichers usw. So samt dem Gewinn ihrer jeweiligen Arbeitgeber hinzurechnen. Je mehr eine Ware im Einzelnen verarbeitet wird, desto größer wird derjenige Teil des Preises, welcher sich in Arbeitslohn und Gewinn auflöst gegenüber dem anderen Teil, der als Rente darin enthalten ist. Bei jeder neuen Verarbeitung wächst nicht nur die Zahl der Gewinne, sondern jeder folgende Gewinn ist auch größer als der vorhergehende, weil das Kapital, woraus er fließt, immer größer sein muss. So muss zum Beispiel das Kapital, welches zur Beschäftigung der Weber dient, größer sein als das für die Spinner angelegte, weil es nicht nur das Letztere samt seinen Gewinnen wiedererstattet, sondern außerdem noch den Arbeitslohn der Weber hergibt und die Gewinne müssen stets dem Kapital entsprechen. Indessen gibt es in den zivilisierten Gesellschaften immer einige Waren, deren Preis sich nur in zwei Teile nämlich in den Arbeitslohn und Kapitalgewinn auflöst. Und bei einer noch kleineren Anzahl von Waren besteht er gar nur in dem Arbeitslohn. Im Preis der Seefische zum Beispiel bezahlt ein Teil die Arbeit der Fischer, der andere den Gewinn des in der Fischerei angelegten Kapitals. Die Rente macht sehr selten einen Teil desselben aus, obwohl dies zuweilen vorkommt, wie ich später zeigen werde. Anders verhält es sich, wenigstens in dem größten Teil von Europa, mit der Flussfischerei. Für den Lachsfang wird eine Rente bezahlt und die Rente, wenn man sie auch nicht füglich Grundrente nennen kann, macht ebenso wie Arbeitslohn und Gewinn einen Teil des Lachspreises aus. In einigen Teilen Schottlands macht eine kleine Zahl armer Leute ein Gewerbe daraus, längs der Meerküste jene bunten Steinchen zu sammeln, welche unter dem Namen der schottischen Kiesel allgemein bekannt sind. Der Preis, welcher ihnen vom Steinschneider dafür bezahlt wird, ist lediglich der Lohn für ihre Arbeit. Weder Rente noch Gewinn haben daran teil. Aber der Gesamtpreis einer Ware darf sich endlich in den einen oder anderen oder in alle diese drei Teile auflösen, weil alles, was nach Bezahlung der Grundrente und des Preises der ganzen Arbeit, welche Erzeugung, Verarbeitung und Markttransport erforderte, von demselben übrig bleibt, notwendig der Gewinn irgendeines Menschen sein muss. Wie sich der Preis oder Tauschwert jeder einzelnen Ware für sich in den einen oder anderen oder in alle drei Teile auflöst, so muss der Preis aller Waren insgesamt, welche das ganze jährliche Arbeitsprodukt eines Landes bilden, sich gleichfalls in jene drei Teile auflösen und unter verschiedene Bewohner des Landes sich als Arbeitslohn, als Kapitalgewinn oder als Grundrente verteilen. Hierdurch wird das Ganze, welches jährlich durch die Arbeit einer Nation gesammelt oder hervorgebracht wird, oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Preis dieses Ganzen, ursprünglich unter die Glieder dieser Volksgemeinschaft ausgeteilt. Arbeitslohn, Gewinn und Rente sind die drei ursprünglichen Quellen alles Einkommens wie aller Tauschwerte. Jedes andere Einkommen fließt zuletzt aus einer oder der anderen dieser drei Quellen. Wer sein Einkommen aus einem eigenen Fonds bezieht, muss es entweder von seiner Arbeit oder von seinem Kapital oder von seinem Grund und Boden ziehen. Das aus der Arbeit gezogene Einkommen wird Arbeitslohn genannt. Das Einkommen, welches jemand aus der Verwaltung oder Verwendung von Kapital zieht, heißt Gewinn, Profit. Dasjenige Einkommen aber, welches jemand aus dem Kapital zieht, das er nicht selbst verwendet, sondern einem anderen Leid, heißt Geldzins oder Interessen. Es ist die Vergütung, welche der Borgende dem Darleier für den Gewinn zahlt, den er durch die Anwendung des Geldes zu machen Gelegenheit hat. Ein Teil dieses Gewinns kommt natürlich dem Borgenden zu, der das Risiko und die Mühe der Kapitalverwendung auf sich nimmt. Der andere Teil aber dem Darleier, der jenem die Gelegenheit gibt, den Gewinn zu machen. Der Geldzins ist immer ein abgeleitetes Einkommen, das, wenn es nicht aus dem durch die Geldbenutzung erzielten Profit gezahlt wird, aus irgendeiner anderen Einkommensquelle gezahlt werden muss wenn anders der Borger nicht etwa ein Verschwender ist, der eine zweite Schuld macht, um die Zinsen der ersten zu bezahlen. Das Einkommen, welches lediglich von Grund und Boden gezogen wird, heißt Rente und gehört dem Grundbesitzer. Das Einkommen des Pächters geht teils aus seiner Arbeit, teils aus seinem Kapital hervor. Für ihn ist der Boden nur das Mittel, das ihn instand setzt, den Lohn seiner Arbeit zu ernten und aus dem Kapital Gewinn zu ziehen. Alle Steuern und Einkünfte, die auf ihnen beruhen, alle Besoldungen, Pensionen und Jahrgelder jeglicher Art, kommen zuletzt aus einer oder der anderen dieser drei ursprünglichen Quellen des Einkommens und werden unmittelbar oder mittelbar vom Arbeitslohn, vom Kapitalgewinn oder von der Grundrente gezahlt. Wenn diese drei Arten des Einkommens verschiedenen Personen gehören, so lassen sie sich leicht unterscheiden. Gehören sie aber zu einer einzigen, so werden sie, wenigstens im gewöhnlichen Sprachgebrauch, zuweilen miteinander zusammengeworfen. Ein Grundbesitzer, der einen Teil seines Gutes selbst bewirtschaftet, müsste, nachdem er die Kulturkosten bezahlt hat, sowohl die Rente des Gutbesitzers als den Profit des Pächters erhalten. Allein er kann den ganzen Ertrag Profit nennen und wirft dann wenigstens im gemeinen Sprachgebrauch die Rente mit dem Profit zusammen. So ist es bei den meisten unserer nordamerikanischen und westindischen Pflanzer. Sie bewirtschaften ihre Güter größtenteils selber und man hört daher selten von der Rente einer Pflanzung, oft dagegen von ihrem Gewinn oder Profit. Gewöhnliche Pächter halten selten einen Aufseher für die Geschäfte des Pachtgutes. Auch arbeiten sie im Allgemeinen viel mit eigener Hand, Pflügen, Eggen und so weiter. Was daher nach der Abzahlung der Rente von der Ernte übrig bleibt, muss ihnen nicht nur ihr auf den Anbau verwendetes Kapital samt den ordentlichen Zinsen wieder erstatten, sondern auch den Lohn bezahlen, welcher ihnen als Arbeitern wie als Aufsehern zukommt. Indessen nennen sie das, was nach Abzahlung der Rente und Erhaltung des Kapitals übrig bleibt, Profit, obgleich offenbar der Arbeitslohn einen Teil davon ausmacht. Wenn der Pächter den Arbeitslohn spart, so muss er ihn notwendig selbst gewinnen. Folglich wird in diesem Fall der Arbeitslohn mit dem Profit zusammengeworfen. Ein unabhängiger Gewerbetreibender, der Kapital genug besitzt, um Material zu kaufen und sich so lange zu unterhalten, bis er seine Arbeit zu Markt bringen kann, würde den Arbeitslohn eines Gesellen gewinnen, der unter einem Meister arbeitet und zugleich den Profit, welchen der Meister durch den Verkauf der Arbeit des Gesellen macht. Indessen wird sein ganzer Erwerb gewöhnlich Profit genannt und der Arbeitslohn auch in diesem Fall mit dem Profit zusammengeworfen. Ein Gärtner, der seinen eigenen Garten mit eigener Hand bestellt, vereinigt in seiner Person den dreifachen Charakter eines Grundbesitzers, Pächters und Arbeiters. Daher müsste ihm sein Produkt die Rente des ersten, den Profit des zweiten und den Lohn des dritten eintragen. Indessen wird das Ganze gewöhnlich als sein Arbeitserwerb angesehen und sowohl die Rente als der Profit werden in diesem Fall mit dem Arbeitslohn zusammengeworfen. Da es in einem zivilisierten Land nur wenige Waren gibt, deren Tauschwert allein durch die Arbeit bestimmt wird, weil im Gegenteil die Rente und der Profit das ihrige zu dem Tauschwert der allermeisten Waren reichlich beitragen, so wird das jährliche Landesprodukt immer dazu hinreichen, eine viel größere Quantität Arbeit zu bezahlen, als aufgewendet wurde, um jenes Produkt zu erzeugen, zu bearbeiten und auf den Markt zu bringen. Würde die Nation jährlich die ganze Arbeit, welche sie jährlich zu erkaufen imstande ist, in Gang setzen, so würde, weil die Arbeitsquantität mit jedem Jahr mächtig wachsen müsste, das Produkt jedes folgenden Jahres einen unvergleichlich größeren Wert erlangen als das des vorhergehenden. Aber es gibt kein Land, in welchem das ganze Jahresprodukt zum Unterhalt der Gewerbstätigen verwendet wird. Überall verzehren die Müßigen einen großen Teil desselben und je nach dem Verhältnis, in welchem es jährlich unter diese beiden verschiedenen Volksklassen verteilt wird, muss sein Durchschnittswert entweder zu- oder abnehmen oder von einem zum anderen Jahr das Nämliche bleiben.